0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 6, die Verse 19 bis 24 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Gideon ging ins Haus, nahm gut 10 Kilogramm Mehl und backte ungesäuerte Brote. Danach schlachtete er einen jungen Ziegenbock und bereitete ihn zu. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zu Terebinte und bot es dem Engel an. Doch der Engel sagte zu ihm, nimm das Fleisch und das Brot und leg es auf den Felsen hier. Die Brühe gieß aus. Gideon gehorchte. Der Engel des Herrn streckte seinen Stab aus und berührte damit das Fleisch und das Brot. Da kam Feuer aus dem Felsen und verzerrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Er rief, Herr, ich muss sterben, denn ich habe deinen Engel mit eigenen Augen gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, hab keine Angst. Du wirst nicht sterben. Ich schenke dir Glück und Frieden. Gideon baute einen Altar und gab ihm den Namen Der Herr ist Friede. Er steht bis heute bei Ofra, der Stadt der Abiesrita. Rita. Gott hat jede Menge Zeit für dich. Mit diesem Gedanken haben wir den letzten Podcast beendet. Gott hatte zu Gideon gesagt, ich bleibe, bis du zurück bist. Ich warte auf dich. Ja, und Gott hat lange gewartet auf Gideon. Der ging nämlich ins Haus, nahm 10 Kilogramm Mehl, backte erstmal Brote, schlachtete einen jungen Ziegenbock, bereitete ihn zu, Fleisch legte er in einen Korb, die Brühe in einen Topf. Ja, ich meine, keine Ahnung, aber das hat vielleicht ein paar Stunden gedauert. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie gut Gideon als Koch war, aber bei mir hätte das sicherlich. Einen halben Tag gebraucht, allein so ein Teil, so ein Ziegenbock zu schlachten, keine Ahnung. Nun brachte er das Essen hinaus zu Terebinte und bot es dem Engel an. Der war tatsächlich immer noch da. Gott, durch diesen Engel präsent, war immer noch da. Das war kein Scherz, der hat gewartet. Die ganze Szene erinnert so ein bisschen an Abraham. Abraham, dem sind auch mal drei Männer begegnet und später stellte sich heraus, das war ein Engel. Beziehungsweise sogar Gott war unter diesen drei Männern und Abraham konnte sich mit ihm unterhalten und die hat er damals auch eingeladen zu einem Essen. Sehr gastfreundlich, hat da auch gebacken und gemacht und getan und die blieben zum Essen. Als ob Gott das die größte Freude bereitet, wenn er mal Gemeinschaft mit uns haben kann. Längere Zeit, wenn wir mit ihm ganz normale Essenszeit verbringen mit ihm reden. Gott kommt zu Besuch. Und so auch hier bei Gideon. Und jetzt ist nicht so ganz klar, ist das nur ein normales Essen, was Gideon hier zubereitet? So ein schönes Mittagessen mit ein bisschen Fleisch und Brot und Suppe? Oder ist das mehr? Ist das vielleicht sogar eine Art Opfer? Ja, wenn man mal so in den Mosebüchern schaut, da ist ja von Speiseopfern die Rede, und von Brandopfern, ne, dieses, dieser Ziegenbock, das erinnert stark auch ja, an, an ein Opfer. Die Ausleger sind sich an dieser Stelle nicht so sicher. Hin und her, ja das eine spricht dafür, das andere spricht dagegen. Ich meine, was man sagen muss, zum Schluss wird dieses Essen ja verbrannt und sozusagen als Opfer, könnte man sagen, angenommen. Deswegen glaube ich schon, dass Gideon da so ein paar Hintergedanken hatte. Er wollte ein Essen zubereiten, aber es auch sozusagen Gott opfern. Und noch einmal, er wollte ja ein Zeichen haben. Ein Zeichen, Gott, nimmst du mich wirklich so an? Bin ich wirklich das auserwählte Werkzeug? Und er bringt dieses Essen. Und hat vielleicht tatsächlich nicht vermutet, dass Gott das jetzt essen wird. Dass das aber nicht so ganz den Richtlinien der Opfergesetze entsprach, hat für mich einen Grund. Gideon kannte sich da nicht so gut drin aus. Der hatte so ein paar Überlieferungen. Die Eltern haben ihm ja so ein bisschen was erzählt. Und irgendwie hat er sich erinnert, so ganz spontan. Ja, Du, äh, warte mal eben, ich bereite mal schnell was zu. Ja, irgendwie, was brauche ich? Ziegenbock, Brot. Äh, oh ja, ungesäuert muss es sein. Okay, packt alles zusammen. ne? Und der Engel muss ihm dann sagen, so, okay, pass mal auf, leg mal das hier auf den Felsen. Und ähm, die Brühe, die Brühe, die kannst du gerade weggießen, ne? die brauche ich nicht. Also, ähm, ja, muss noch mal gucken in Mosebücher Mosebüchern Gideon. Ne? Das ist genaue Erklärung. Aber der Punkt ist der. Und das hat mich so gefreut. Gott nimmt dieses Opfer an. Das erinnert so ein bisschen an Elia. Ja? Der hat ja auch was auf ein, also ein Opferaltar aufgebaut. Und dann kommt Feuer vom Himmel, Feuer aus dem Felsen hier bei Gideon und verzehrt dieses Opfer. Vielleicht kannte Gideon ja diese Geschichte. Ganz bestimmt kannte er das. Und er sagt so, wow, ja, jetzt glaube ich, dass du Gott bist. Jetzt bin ich überzeugt davon. Es ist ja wie bei Elia, das ist ja wie bei Abraham. Er kannte diese Geschichten. Das ist so gut. Gott nimmt das an, was du ihm gibst, auch wenn es manchmal nur so ungefähr so ist. So ungefähr aus der Erinnerung. Nicht so ganz so genau, wie Gott es vorgeschrieben hat. Eigentlich, wenn du ein falsches Opfer bringst oder dich nicht genau an diese Richtlinien gehalten hast, darauf stand zum Teil die Todesstrafe. Das war eine ganz heikle Geschichte. Aber weißt du, das kommt hier nicht drauf an. Das Volk Israel war so weit weg von Gott und seinem Gesetz und, und überhaupt, dass Gott einfach aufs Herz schaut. Und er schaut auf das Herz von Gideon und spürt, der meint's absolut richtig, ist das nicht der Hammer? Der Kidion bringt mir hier ein Opfer, ja. Das passt schon, das ist gut. Weißt du was? Das macht mir Mut, das macht mir so Mut, einfach, einfach mal das Gott zu bringen, was ich habe. Und das soll dir Mut machen, einfach mal loszulegen für Gott. Einfach mal zu sagen, Gott, ich bringe dir das jetzt, was ich habe in meinem Leben. Ich tu mal jetzt was für dich. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, keine Ahnung. Aber ich vertraue jetzt darauf, dass du die Richtigkeit meines Herzens ansiehst. Und das tut Gott hier bei Gideon. Das ist so ermutigend und das Ganze endet damit, dass Gideon einen Altar für Gott baut. Jetzt aber richtig, einen richtigen Altar. Ja, wo er sagt, der Herr ist Friede. Yahweh ist Shalom, mein Friede, mein Glück, mein Leben. Das ist ein Wendepunkt im Leben Gideons. Es gibt dieses Vorher der Unsicherheit, der Fragen und des Zweifels und wo Gideon die Sache selbst in die Hand genommen hat. Und jetzt ist etwas Neues da. Jetzt ist Gott da in seinem Leben, in seinem Herzen. Und er macht das fest. Früher haben die Menschen Altäre gebaut. Jakob hat das gemacht. Mose, Josua hat das gemacht. Wir lesen das ganz oft. Ein kleines Denkmal. Ein Altar ist aber mehr. Das ist äh, ja etwas, ein, ein Ort der Gottesbegegnung. Auch bei Noah lesen wir das. Er baute einen Altar. Irgendeinen Ort der Gottesbegegnung. Gibt es sowas in deinem Leben, einen Ort der Gottesbegegnung? Gibt es in deinem Haus einen Raum, einen Ort, wo du dich zurückziehen kannst, wo du Gott begegnen kannst? Gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, da, das ist mein Altar. Das ist Ort der Begegnung. Das ist der Ort, wo ich Gott treffen kann. Und wo ich das bringe, was ich habe. Und wo ich weiß, Gott schaut auf mein Herz. Und immer wenn ich an diesem Ort bin, komme ich zurück zu Gott und kann wieder neu starten. Und das macht einen Unterschied in meinem Leben. Welchen Unterschied das bei Gideon machen wird, werden wir noch sehen. Kannst du von dir behaupten, dass Gott dein Friede ist? Wenn nicht, was hindert dich daran, einfach zurückzukommen? Gott ist da und wartet auf dich und du kannst nochmal neu anfangen und neu mit ihm durchstarten.